0: Merhaba ben Hasan. Süper İnsan Podcast'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. Aslında 5. bölümü daha önce kaydetmek istiyordum. Biraz ara vermiş gibi oldum. İş yoğunluğumdan kaynaklandı bu. O yüzden affınıza sığınarak başlıyorum. Bu bölümde iş rutinini işleyeceğiz. 4. bölümde de bahsetmiştim. Uyku rutini bölümüne başlarken basit bir hesap yapmıştım hatırlarsanız. Bir insanın hayatında uyuduğu süreyi hesaplamıştım ve bu hesabın sonucunda günümüzde bir insanın ortalama 25 yılını uyuyarak geçirdiğini göstermiştim. Şimdi iş hayatına bakalım. Acaba ortalama olarak bir insan iş hayatında kaç yılını harcıyor? Konu iş hayatına gelince yine hiç azımsanamayacak sayılar elde ediyoruz. Ülkemizi göz önüne alırsak 23 ile 65 yaşları arasında günde 9 saat yani haftada 45 saat çalışan beyaz yakalayı düşünelim hafta sonları çalışmadığını varsayıyoruz. Böyle bir kişi ömrünün 11-12 yılını iş yerinde geçirmiş oluyor. Buna işe gelirken harcadığı ulaşım süresi, hafta sonu çalışmalar, evden çalışmalar ve fazla mesailer dahil değil. Bunları da eklersek 13-16 yıl ediyor. Bu süreyi en etkili şekilde kullanarak kendine mükemmel bir kariyer inşa edebilirsin ya da çalışır, maaşını alırsın ve yetinmeyi öğrenirsin. Çoğu çalışan için En önemli parametre kaç saat çalıştığıdır. Üstelik yöneticilerin de ilk baktığı husus maalesef bu. Bu yüzdendir ki pek çok iş yerinde fazla mesai takdir görürken pratik, kıvrak zekalı ve becerikli kişiler sürekli meşgul görüntüsü vermedikleri için kaytaran kişiler olarak nitelendiriliyorlar. Oysa ne kadar çalıştığımızdan daha önemlisi nasıl çalıştığımızdır. Yaptığımız işlerin bölümümüzün ve şirketimizin iş sonuçlarına etkisidir. Bu nokta çok önemli bir nokta. Birisinin nasıl çalıştığını yani çalışma alışkanlıklarını belirleyen unsurları ben beşe ayırıyorum. Bunlardan iki şirket kültürü, ikincisi çalışma biçimi, üçüncüsü zararlılardan arınma, dördüncüsü saatleri değil dakikaları yaşama, beşincisi de hedefler. Bu bölümde şirket kültürünü işleyeceğim. Gayet önemli bir konu. Şirket sahipleri, şirketlerde yönetim kademelerinde yer alanlar ve daha iyi bir şirket kültürüne sahip olmak isteyen çalışanlar buraları iyi dinlesinler. Şimdi şirket kültürü nedir? Benim tanımım şu şekilde. Şirket kültürü yıllar içinde oluşan, çalışanların da katkısı olan ancak büyük ölçüde patronlar ve yukarıdan aşağıya doğru yöneticilerin genel hatlarını çizdiği, yazılı ve yazılı olmayan kurallar ile algılar bütünü. İyi bir şirket kültürü çalışanların da iş rutinlerini oluşturmasına olanak sağlar. Kurumsal dediğimiz iş yerlerinde bir takım aylık, çeyreklik, yıllık sayısal hedefler vardır bilirsiniz. Çalışanların sayısal hedeflerine ulaşmadaki başarılarına, iş bitiriciliklerine, davranış biçimlerine, yaratıcılıklarına ve en önemlisi verimliliklerine değer vermede bir şirket kültürüdür. Az evvel bahsettiğim gibi sadece çalıştığı süreyi önemseme de yine bir şirket kültürüdür. Burada ben biraz deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Daha önce söylediğim gibi ben bir makine mühendisiyim. 4 farklı fabrikada çalıştım şimdiye kadar. Çalıştığım fabrikalardan birinde de durum çalışanların iş yerinde geçirdiği süreyi önemseme şeklindeydi. Çalışanların fabrikada geçirdikleri süre hatta bu neredeyse tek göstergeydi. İşlerimi hızlı ve düzenli bir şekilde tamamlayıp paydos saatinde iş yeri servisine yönelmem insanlar da rahatsızlık yaratıyordu. Üstüne üstlük gün boyu çay sigara içip daha sonra mesaiye kalanlar ve bu kişilerin fazla mesaide geçirdikleri 2-3 saat şirkette kutsal olarak görülüyordu. Yine böyle bir günde paydos saati geldiğinde ben işlerimi tamamlamıştım ve masamı topluyordum. Üretim müdürü beni yanına çağırdı ve nereye gittiğimi sordu. Ben eve gittiğimi söylediğimde bunun yanlış olduğunu, diğer mühendislere kötü örnek olduğumu ve onların da beni görüp fazla mesai yapmaktan kaçınacaklarını söyledi. Benim bayağı garipme gitmişti çünkü daha önce çalıştığım iş yerinde böyle bir şey yoktu. İçimden acı kahkahalar yükseldi o anda ama ben serin kanlığımı korudum. İndirilen falan demedim yani. Günlük işlerimi tamamladığımı, planlı işlerimde de takvimimin ilerisinde olduğumu Acil bir durum olduğunda telefonumun açık olduğunu ve beni aradıklarında gelmem gerekiyorsa da geleceğimi ilettim. O andaki yüz ifadesinden cevabımı beğenmediğini anladım ama haklı olduğumu bal gibi bildiği için bir şey de diyemedi. Ve ben yine bildiğimi okudum, evimin yolunu tuttum. Peki bu üretim müdürü neden böyle yaptı? Çünkü bu üretim müdürü böyle yetişmişti. Ona da anlamsız yere çokça fazla mesai yaptırmışlardı ve şimdi karar veren oydu. Ne gördüyse, ne yaşadıysa onun doğrusu oydu, o da şu an bunları uyguluyordu. Çünkü başka türlüsünü bilmiyordu. Başka bir firma görmemişti, başka şirketlere benchmark yapmaya gitmemişti. İşin acıyanı, hiç kitap okuduğunu, bir şeyler okuduğunu da görmedim. Ne rahatlıkla derin bilgiler edinebileceği başka şirketler ve verimlilikle ilgili kitapları okuyordu, ne de görülmemiş bir hızla değişen dünyayı. Bu fabrika onların çiftliği olmuştu artık ve altlarında çalışanlar sadece süt veren inekler gibi. Bu onların bakış açısıydı gerçekten. Bu fabrikada çoğu otlu mezunu çokça genç mühendis vardı. Hemen hepsinin ilk iş yeri burasıydı. Onlar için de başka bir iş yeri, başka bir çalışma kültürü yoktu ve her gördükleri onlar için doğru olandı. Bu mühendislerden bir tanesi özellikle dikkatimi çekiyordu. Adına Veli diyelim. Veli amilleri ne yaparsa doğru biliyor ve alenen onları taklit ediyordu. Yaşadığı, nefes aldığı tek yer yani akvaryumu o fabrikaydı. Sabah 8'de işbaşı olmasına rağmen sık sık 6'da geliyor ve gün içinde bunu herkese anlatırdı. Gece uyuyamadım, kalktım 6'da geldim. Bugün yine 6'da geldiğim için şöyle oldu. Yok işte siz uyurken biz fabrikayı kurtarıyorduk. Falan filan hep aynı muhabbetler ve her gün. Sorumlu olduğu makineler ile çay sigara alan arasında mekik dokuyor ve neredeyse hiç plan program yapmadan günlerini geçiriyordu. Hep günü kurtarıyor. Bir o makineye bir bu makineye koşuyor. Oradaki anlık problemlerin içine giriyor. Montaja gidiyor. Oradaki problemi çözmeye çalışıyor. Bir bakmışsın kalitede ya da malzeme tedarikte oradaki bir sorunu çözmeye çalışıyor. Hiçbir zaman da altında çalışanları geliştirip bazı işleri onlara delege etmeyi denemiyordu. İş hayatında delegasyon olmazsa olmaz. Dolayısıyla çalışanların gözünde de her problemde Veli'nin gelmesi gerekiyordu. Alo Velibey, Bey ağ makinesinde 3 numaralı delik düzgün açılmıyor bir bakar mısınız? Velibey, Bey makine durdu çalışmıyor bir gelin. Velibey Bey şöyle oldu bir gelin. Zıza Gonzales hemen olay yerine intikal ediyor ve 2-3 saat orada debelenip duruyor. Akşam 9-10 gibi evine gidiyor, bir saat televizyon izliyor ve yorgunluktan uyuyakalıyor. Bu tarz çalışanlara iş yargınında itfaiyeci denir. Çünkü bunlar sürekli yangın söndürmekle meşguldür ve yangının çıkış sebebini, bir daha aynı yerden yangın çıkmaması için neler yapılması gerektiğini falan umursamazlar. Problem ilk ortaya çıktığında amirlerinden bir azar yer, yangını söndürdüğünde ise velinin sırtı sıvazlanırdı. Onu da yaptığı aynı şey o da kendi altında çalışanları azarlar çözüldüğünde de işte bir şey ısmarlar güzel söz söyler ortalık süt olurdu. Eğer bağlı bulundukları şirketler yangın söndüren çalışanlara kahraman muamelesi yaparsa korkarım ki bu şirket kültürü haline gelir. Bunun sonucunda da kimse kök neden peşinde koşmaz kimse kalıcı çözüm bulmaya çalışmaz herkes ellerinde hortumlarla yangın söndürmeye koşar. Bu şirkette bir de şey vardı, gece yerlarına kadar süren toplantılar, bunlar hatta fabrikanın şanındandı. Yöneticiler anlamsız tartışmalar ve boş muhabbetlerle geçen toplantılardan zevk alırlardı. Ne kadar uzun o kadar iyi. Her şey görüntüydü burada. Uzun toplantıların sonunda yemeğe geçilir, yemeğe kalmak da zorunlu gibi bir şeydi. Ben yani toplantı bitti evime gideyim diye bir şey yok. İşte önceden sosyal tesislerde mangalda hazırlanmış etler eşliğinde örneğin gece 11'de ziyafet çekilirdi o yemeklerde dediğim gibi toplantının devamıydı. yöneticiler lütfetmiş sana sofra kurdurmuş elevi kalma tabi her yer böyle değil bu şirket benim çalıştığım yerler içinde insana en az değer verilen ve en verimsiz çalışan şirketti böyle bir kültürde iş rutininden bahsetmek hani Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesini anlatmak gibi bir şey herhalde sanırım biraz içini kararttım Önce cehennemi gösterdim. Şimdi cenneti gösterme vakti. İlk işlerinden bahsedeceğim. Böylelikle benim neden az önce bahsettiğim firmaya uyum sağlayamadığımı da anlayacaksın. Hikayemiz öğrencilik yıllarıma gidiyor. Üniversite yıllarımda çoğumuzun yaşadığı gibi maddi zorluklar içinde oldum. Üstelik bu zorluklar derslerdeki başarımı da etkiliyordu. Arka bir iş çıkardığım söylenemezdi. Ben üniversiteyi ODTÜ'de okudum ve ODTÜ'nün en güzel yanlarından biri Burs havuzudur. Öğrenciler sağa sola gitmez. Bu burs havuzuna başvuru yapar. Üniversitede en adil şekilde kendisine verilen bursların dağıtımını yapar. Ben de bu burs havuzuna başvurumu yaptım. Ve bunun sonucunda da Boş firması ile burs mülakatı yapmak kazandım. Yani önelemeyi üniversite yapıyordu. Burs verilecek kişileri de Boş firması seçiyordu. Bursu veren birim Boş'un bursa tesislerinde onlar bizim kariyer günlerine gelmişler, mülakatı da oraya takvimlediler. O gün geldi, ben Kültür Kongre Merkezi'ndeki boş standına gittim. Orada hayatımda önemli değişikliklere neden olan, benim için önemli kişilerden birisi olan Volkan Bey ile tanıştım. O güler yüzüyle ve her zamanki pozitif yaklaşımıyla beni ilgili kişilere yönlendirdi. Arseven Hanım ve başka bir İK görevlisiyle mülakat odasına gittik. Açıkçası ortalamam biraz düşük olduğu için ben pek mutlu değildim. Onların burs şartlarındaki asgari ortalama gerektiğini de sağlamıyordum. Ancak boş yetkilileri daha çok sosyal yönlerim, iletişim becerilerim, tutumum, yabancı dilim, yer aldığım öğrenci toplulukları ve yaptığım projeler gibi konulara önem verdi ve böylelikle de harika bir mülakat geçti. Bir süre sonra müjdeli haberi aldım. Türkiye genelinde o yıl boş bursunu almaya kazanan 11 şanslı öğrenciden birisiydim. Üstelik bu öyle bir burs ki aylık masraflarımın %60'ını karşılıyor. Bunun yanında bursiyerleri fabrika ile ilişki içinde tutuyorlardı. İdeal bir organizasyon. Dönem arası tatilinde bizi Bursa'daki dizel sistemler fabrikasına davet ettiler ve orada mentorlarımızla tanıştırdılar. Benim mentorum Otlu'daki kariyer fuarında Bosch da tanıştığım Volkan Bey'di. O da Otlu Makine mühendisi mezunu ve Boş'un Bursa'daki 5 fabrikasından ilki olan BO1'de bakım ve onarım kısmının müdürüydü. Volkan Bey'den aldığım ilk ders şöyleydi. Bana şöyle dedi. Beni sakın şu dersi ne yapacağım? Bu dersi alsam mı? Hangi dersleri alayım gibi konularla arama. Onları Artık öğrenmiş olman ve kendi kendine halledebiliyor olman lazım. Beni istediğin zaman ara ama hayattan konuşalım, işten konuşalım, hatta futboldan konuşalım. Dersleri zaten kendinde halledersin. Biz hayattan konuşalım. İşte size mentor gibi mentor. Sonra yazın stajımı nerede yapacağımı sordu bana. Ben de Ankara'da bir savunma sanayi şirketinde yapacağımı söyledim. Bana şöyle dedi yine. Bırak savunma sanayini, orada gider memur olursun. Stajını burada benim yanımda yapacaksın. Ben de Bursa'da kalacak yerim olmadığını söyledim. Ben sana kalacak yer ayarlayacağım dedi. Nitekim de öyle oldu. Boş'un normalde uzun dönem staj yerlere sağladığı özel yurtta kalma, servis vermek gibi imkanları bana da sağladı. Ben bir aylık kısa dönem staj yaptım orada. İlk stajımı Ankara'da bir döküm fabrikasında yapmıştım ve stajım kağıt oynayarak geçmişti. Çoğu kişinin stajı da böyle geçiyordur. Boştaki stajımda ise 4 haftada kanlı canlı bir proje yaptım ve bunu bölümdeki mühendislere, yöneticilere sundum. Beni alkışladılar, tebrik ettiler, bana önerilerde bulundular. Gerçekten bu eşsiz bir deneyimdi benim için. Ankara'daki döküm fabrikasında yani ilk stajımı yaptığım yerde çalışan mühendislere gösterilmeyen özen ve ilgi boşta stajyerlere gösteriliyordu. İşte firma kültürü bu. Boştaki stajım boyunca beni... Kısım ve departman toplantılarını aldılar. Toplantılarda fikrimi sordular. Gerçek bir toplantı ortamını, gerçek bir iş ortamını gördüm. Bu sadece bir staj olmadı benim için. Gerçek bir iş deneyimi yaşadım. Bunun yanında Bosch'un Bursa Dizel Sistemler Fabrikası'nın 2008 yılında aldığı EFQM Büyük Ödülünü nasıl aldıklarını, EFQM modelini, kalitenin aslında ne olduğunu ve daha pek çok yararlı bilgiyi bana bizzat Volkan Bey anlattı. Yani ben müdürüm, çok yoğunluğum. Stajyerleme uğraşacağım falan demedi. Çoğu yerde bunu Uzman düzeyindekiler, uzman yardımcısı düzeyindekiler yapıyor. Bu anlamda Bosch çok farklı bir yer, Volkan Bey de çok farklı bir insan. Okulda bir yılda edinemediğim bilgiyi Burada bir ayda edindim. Takip eden dönemde makine mühendisliği bitirme projem olan Otomatik kontrollü boru büyütme makinası Projemize Bosch sponsor oldu bize son derece kaliteli ve gıcır gıcır malzemeler gönderdiler. Bizim bölümdeki arkadaşlarımız eski püskü çıkma malzemelerle uğraşırken biz orada çok güzel malzemelerle çalıştık ve harika bir proje ortaya koyduk. İstesek yani parayla alamazdık o malzemeleri. Proje yaptık, bitirdik. Malzemeleri de Otomotiv Mühendisliği bölümüne bağışladılar. Böylece hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin yararlanacağı çok ileri düzey malzemeler bağışlanmış oldu sonrasında kısa bir dönem yarı zamanlı iş oldu boşta son dönem tek dersim kalmıştı O esnada bana gerçek bir mühendisin alacağı tüm sorumlulukları vererek yarı zamanlı çalışmamı sağladılar diplomamı aldıktan sonra da stajımı yaptığım yarı zamanlı çalıştığım projemi fonlayan boşta iş hayatına başladım orada Volkan Bey'in sorumlu olduğu bakım ve onarım bölümünde Bakım koordinatörü akışa başladım. Tabii Volkan Bey iş değiştirmişti o zaman. Ama onun bana kattıklarıyla ben işimde gayet başarılı bir şekilde ilerledim. Düşünün yani bir firma insanları daha nasıl kendine aşık edebilir? İşte dünyanın mühendislik devi, Boş'un gücü buradan geliyor. Kendisine sıkı sıkı bağlı çalışanlardan. Orada geçirdiğim sürede Boş'un iş kültürünün sıkı bir taraftarı ve uygulayıcısı oldum. Herkesin birbirine yardım ettiği, insanlar üzerine değil, süreçler üzerine kurulu, süreçlerin ve sorumlulukların net olarak tanımlandığı tıkır tıkır işleyen sonuç odaklı bir sistemden bahsediyorum. Örneğin boşta yöneticiler çalışanlarına yeni bir proje atacakları zaman, proje çıktısı olarak ne beklendiğini, bu işin ne zaman bitirilmesi gerektiğini söyler ve çalışandan nelere ihtiyaç duyduğunu öğrenmek ister. Mutlaka her istediğiniz oluyor diye bir şey yok. Yani her kaynağı sağlayamazlar. Nihayetinde kaynaklar sınırlı. Ancak bir pazarlık ile işi gereken sürede istenildiği şekilde bitirmenizi sağlayacak kaynakları alırsınız. Pek çok iş yerinde ise sadece bunu yap komutu gelir ve çalışana herhangi bir destek sağlanmaz. Boşta sizi anbean an izlemezler. İşlerinizi üretken bir şekilde halledin. Onlar için yeterli. Hedefler çoğu zaman zorlayıcıdır. Ancak böylesine verimlilik odaklı bir iş yerinde Zorlansanız dahi işi bitirmeyi öğrenirsiniz. Güzel bir iş becerdiğinizde de bunun mükafatını hem sözlü hem de maddi olarak alırsınız. Başarılı işlerimden sonra birkaç kez çeyrek altın, tam altın gibi ödüllendirmeleri aldığımı biliyorum. Maddi kısmı pastanın üzerindeki çilek tabi ama iş sonunda teşekkür ve sırtının sıvazlanması size ayrı bir mutluluk verir. Üstelik bu en tepeden en aşağıya kadar tüm kademelerde uygulanan bir şey başkasının yaptığı işin üzerine yatma, üst kademe ödüllendirip emek sahiplerini es geçme, başarıları görmezden gelme gibi davranışların boşta yeri yok. Boş'un çalışanlar için tasarladığı eğitim sistemini anlatayım biraz da. Burada öyle bir eğitim sistemi vardır ki çalışanlar işlerini yetiştirdikleri sürece diledikleri eğitimlere eğitim portalı üzerinden kayıt yaptırarak katılabiliyorlar. Yani müdürlerin lütfettiği şekilde eğitim dağılımı yapılmıyor. Çalışanlar eğitim planlarını da kendileri yapıyorlar. Bu da iş hayatının bir parçası olarak görülüyor. 365 günün en az 250'sinde mutlaka eğitim vardır Boş'ta. Ayrıca tesis dışında da hatta yurt dışında sık sık eğitimler olur. Şayet bir eğitimi almanız şirket için eğitimin maliyetinden daha üstün faydalar getirecekse o eğitim uzayda dahi olsa Boş sizi gönderir. Hem çalışırken hem de eğitimler sayesinde herhangi bir şey öğrenmediğiniz bir gün olmaz. Sanki bir fabrikadan değil de ileri düzeydeki bir okuldan bahsediyoruz değil mi? Boşta toplantılar genelde ayakta, olayın olduğu yerde ki buna genba deniyor Japon kültüründe ve sıcağı sıcağına yapılır. Bu şekilde gereksiz vakit kayıpları önlenir, sorunlar da fazla büyümeden yerinde çözülür. Yani sorunun olduğu yerden uzakta sorundan bağımsız kişiler ahkam kesmezler. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. Bunun her şirkette uygulanmasını isterim ben. Boşta her gün çalışanlar birbirlerini ilk kez gördüklerinde tokalaşıp selamlaşırlar. Yani birisini ilk kez gördüğünüzde mutlaka temasa geçiyorsunuz. Birisi bir ofise girdiğinde eğer vakti varsa hani çok sıkışık değilse Ofisteki herkesin elini sıkıp asıl görüşeceği kişinin yanına öyle geçiyor. Sabahları yapılan GoToGamba adı verilen toplantılarda fabrika direktörleri dahil herkes birbiriyle tokalaşıyor, hal hatır soruyor. Bu benim gördüğüm en iyi iletişim kolaylaştırıcısıdır. Böylelikle fabrikadaki binlerce kişi birbirine bağlanır. Başka hiçbir fabrikada böyle bir uygulama görmedim ben. Sevamlaşmayı geçtim. Çalışanların birbirinin yüzüne bakmadığı işyerleri gördüm ben. Bana kalırsa firmaların örnek alması gereken bir uygulama bu. Başta zahmetli ve vakit alıcı gibi gelebilir ama fayda maliyet açısından fevkalade olumludur. Bunu bir düşünün derim. İşte bu şekilde çalışarak 2003 ve 2008 yıllarında yefken Büyük ödünü Türkiye'ye getirdi boş. Bu arada bu ödüle 5 yılda bir kez aday olunabiliyor. Yani üst üste iki kere almış oluyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Boş Bursa'dan daha saatlerce bahsedebilirim. Benim çok beğendiğim bir iş yeri. Lakin firma kültürünü aktarabildiğimi düşünüyorum. Burada kesiyorum. Neticede şirket kültürü sizi vezir de eder, rezil de eder. İnsandan aldığını insana veren şirketler mutlu ve verimli çalışanlarıyla hep bir adım öndedirler. Kapanış için bir özet geçmem gerekirse verimli çalışmayı sağlayacak iyi bir şirket kültürü şunları içeriyor. Görev, sorumluluklar ve süreçler. Net ve adil olarak tanımlanmıştır. Her kademenin önemli etkileri vardır. Her konu yöneticilere gitmez. Üst düzeyden en alta kadar görev delegasyonu yapılır. Görevler paylaşılır. Başarı da paylaşılır. Başarısızlık da. Açık iletişim teşvik edilir. Yerarşi sadece işle ilgili konularda mevcuttur. İnsanlar mevkisiyle birbirini ezmeye çalışmaz. Dayanışma, yardımlaşma teşvik edilir. İyi rekabet teşvik edilir. Başarı tanınır ve takdir edilir. Daha uzun süre çalışmak yerine daha etkili, daha verimli çalışmak teşvik edilir. İş-yaşam dengesi gözetilir. Neticede bu da daha verimli çalışanlar anlamına gelir. Fazla mesai gerekse bile karşılığı izin veya para olarak verilir. Çalışanların işlerini layığıyla yapabilmeleri için gerekli kaynaklar sağlanır. Sürekli öğrenme ve gelişme ortamı sağlanır. Ekolarıyla değil, yetkinlikleriyle çalışan iletişimi güçlü liderler yetiştirilir. İnisiyatif alan cesaretlendirilir. Herkesin belli ölçüde hata yapma kredisi vardır. Hedefler öznel değildir. Çoğunlukla sayısaldır ve ölçülebilir niteliktedir. Performansa dayalı ödüllendirme yapılır ve performans değerlendirmelerinde yöneticilerin kanaat notu sınırlıdır. Kimse kafasına göre Birisini sevmediği için ya da işine gelmediği için insanların iş hayatıyla ekmeğiyle oynayamaz. Şirket kültürü konusunda şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. İyi bir şirket kültürü, iyi çalışanlar, verimli çalışanlar, verimli ve başarılı şirketler anlamına gelir. O yüzden beni dinleyenler arasında şirketlerde karar vericiler varsa bu noktaları bir daha düşünsünler. Kendilerine alabilecekleri şeyler olabilir. Onları alıp uygulamaya koysunlar. Son zamanlarda sıkça paylaşılan bir söz var. Tam metin olarak veremeyebilirim. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Hatta kimin söylediğini hatırlamıyorum. Ama şöyle diyor. Sizin için birinci öncelik müşteriler değildir. Çalışanlardır. Çünkü mutlu çalışanlar mutlu müşterileri size getireceklerdir. Dediğim gibi birebir aynı olmayabilir ama ana fikir buydu. Yavaş yavaş bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde iş rutininin bir başka unsuru olan kişinin çalışma biçimine odaklanacağız. Burada da çok değerli bilgiler, çok değerli paylaşımlar olacak. Dinlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kapatmadan bir duyuru yapacağım. Girişimci Muhabbeti Podcast'ini bilirsiniz. Türkiye'de en çok dinlenen ve en nitelikli podcast'lerden birisi. Ben de takip ediyorum. Gümlet Medya hazırlıyor. Onların ön ayak olduğu... Ve Power FM'le ortaklaşa düzenledikleri bir podcast festivali olacak İstanbul Altunizade'de. Power FM'in binasında olacak sanırsam. 8 Aralık'ta Power FM'in sayfasından kayıt yaptırabilirsiniz. Güzel bir gün olacağı benziyor. Ben de kayıt yaptırıyorum. Bir aksilik olmazsa ben de orada olacağım. Gelmek isteyenlerle tanışırız orada da. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.